0: Muy bien, pues muy bienvenidos, queridos podcast escuchas a esta primera edición. No sabemos si es la primera o la segunda parte del primer capítulo del podcast de los budúcratas, pero lo vamos a averiguar dentro de muy poco tiempo. Y bueno, yo soy Rodrigo Cosío, eh, me acompaña Alberto Nava, el, el, el creador del concepto Budúcratas, que me invitó a co-conducir este espacio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí contentos de tener a, a nuestro invitado.
0: ¿Qué tal? Tenemos un invitado de lujo para abrir el primer, el primer eh, capítulo de este podcast. Él es Dante Aguilar, es un entrañable amigo de, de ambos conductores. Eh, conocemos a Dante desde hace muchos años. Y bueno, Dante es básicamente un homo sapiens, un homo sapiens sí. sapiens, que eh, transita por la vida con una filosofía eh, de vida de corazón abierto. La verdad es la mejor manera que tengo de, de describir el, la forma de vida de Dante. Es una persona que, que eh, da generosamente de su sabiduría, que explora la vida, que explora el mundo, que explora eh, escenarios de la conciencia y que eh, generosamente lo, los comparte con todos, con todos sus amigos. Entonces Dante es una personalidad amplia que abarca experiencias desde la producción cinematográfica hasta el chamanismo pasando por el amor a las plantas, el cultivo de autor y muchos otros conceptos de los que vamos a hablar en este podcast. Entonces, muy bienvenido, mi querido Dante. Qué gusto tenerte en este podcast. Hombre,
2: no, pues, eh, pues estoy seguro que será todo un gozo, eh, como siempre, charlar con ustedes. Eh, que, que bueno, hace tiempo, de hecho, que, que no lo hacemos frecuentemente, pero pues eso no quiere decir que las veces que lo hemos hecho no hayan sido bastante redituables hasta la fecha. Y pues gracias, Alberto, eh, Rodrigo, budúcratas y pues nada, aquí andamos para darle.
0: Cuéntanos de, de qué va la cosa. A ver, Alberto, cuéntanos la pregunta central del capítulo de hoy, por favor.
1: Bueno, pues el, el, la pregunta del episodio uno es eh, ¿en qué creemos cuando creemos en la humanidad? Y digamos, creemos que es al menos una pregunta oportuna <ríe> por el eh, este lento y eh, sin fin inacabable fin del mundo que estamos viviendo eh, eh, a causa de, de esta pandemia y creemos que es un buen momento para pensar eh, eh, en la humanidad ¿no? como, como especie eh, sobre todo porque pues, hay evidencia de, eh, de que los cambios que la humanidad este, ha inducido en el medio ambiente pues tienen que ver directamente e indirectamente con el surgimiento de estos virus patógenos zoonóticos, que eh, son los virus que, que se transmiten de animales a, a humanos. Entonces, este, pues nada, también esto significa retomar pues, cientos de conversaciones prácticamente sí, 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 sí. que hemos tenido los tres a lo largo de más de tres décadas, no sé cuánto que nos conocemos, uh -huh. eh, y que de alguna y otra manera, tarde o temprano, este, eh, llegan a este territorio donde nos preguntamos qué especie de bicho. Eh, eh, somos la, la humanidad y, y con qué ojos nos verían eh, si tuvieran ojos y si pudieran reflexionar acerca de lo que ven eh, las plantas, los hongos, los animales, todas las especies. Entonces, pues nada, eh, en efecto, Dante es un compañero de viaje eh, imprescindible y generosísimo y, este, eh, y que pues, muchos de nuestros amigos eh, celebramos. pues Entonces, lo invitamos porque creemos que su experiencia de vida... Eh, eh, nos puede ayudar este, o nos puede entretener mucho <risa> nos puede dar mucho argumento en esta pregunta, ¿cómo ves Dante?
2: Pues eh, híjole, pues es una pregunta entonces, pues, eh, se puede ver de, de todos los perspectivas, complicada y simple eh, creo que me voy por el lado simple que al la vez lo va a ser complicado y pues ¿en qué creemos cuando creemos en la humanidad? Desafortunadamente yo podría decir que en la humanidad misma, ¿no? Y ese narcisismo humano eh, crea una desvinculación total con el entorno. Y el entorno me refiero a, al entorno total, ¿no? Eh, podemos ver una marca por ahí, la que quieran, ¿no? Eh, eh, Nike, Nike, o como le quieran decir, o Nike, o como le digan. Y, y lo que reconocemos es una marca y, y sabemos todo lo que el branding nos puede brindar como producto, tenis, chamarras, playeras, gorras, eh, de, en fin, ¿no? ¿Qué sé yo? Seguramente son miles de cosas las que, las que hacen. Pero, por ejemplo, se nos olvida que para fabricar lo que sea que fabrica una marca, se tiene que hacer uso de recursos, ¿no? Y esos recursos, pues están... En, en el planeta, y todo eso lo tenemos borrado, o sea, podemos reconocer tal vez un centenar de marcas simplemente con el logotipo, pero si te ponen flores enfrente, o u hojas de árboles, o cortezas de árboles, o semillas, o incluso insectos, o, o, o especies de, ¿qué te gusta?, de mariposas, o de hormigas, o lo que sea, seguramente no conocemos ni una, ¿no? Entonces esta desvinculación y creer que todo aquello que, que, que obtenemos día tras día es simplemente un objeto y, y perder ese, esa conexión, esa vinculación con todo lo que fue necesario, no solo el, el, los insumos, sino los procesos, perder esa conexión eh, es peligrosísimo, es, es lo que nos tiene eh, en esta creencia de la humanidad, solo como humanidad, porque no, no somos capaces de valorar todo lo necesario para que obtengamos lo que día tras día utilizamos. Y luego además, nuestra especie se, eh, es particular en el sentido de que le encanta vivir con cosas inútiles, ¿no? La inutilidad de las cosas se ha vuelto una parte esencial del humano y creo que justo lo provoca lo que acabo de mencionar, la desvinculación con el entorno. ¿no? Entonces, claro. ¿en qué creemos cuando creemos en la humanidad? Tristemente,
0: solamente en la humanidad. Y ese es el peligro. Bien. Oye, ante esta reflexión que haces de apertura que me parece muy profunda y, y, y nos da mucha tela de dónde cortar para conducir esta conversación. Me recuerda una afirmación que hiciste en aquel primer ejercicio de podcast que hicimos, que hicimos hace un par de semanas en el que decías que en tu, en tu mirada, en tu perspectiva, el único futuro radicaba en una vuelta al pasado. ¿Nos quieres explicar un poquito qué significa esa frase? A partir de esto que estás diciendo, porque lo que estás escribiendo ahora es, pues, es mira es el, creo es creo el presente que es, es justo
2: ¿no? eso. Claro, claro, creo que es justo justo eso, no, o sea, volver al pasado tendría que ser volvernos de nuevo exploradores, eh, curiosos y, y por tanto pacientes. ¿Qué sucede cuando uno comienza a, a, a reconectar con los procesos mediante los cuales funciona el todo? ¿no? desde el germinar una semilla y que esa semilla de pronto emerja de la tierra y comience a multiplicarse una sola célula, como, como en el caso de, de todos los seres vivos, se, se multiplica a sí misma y cada célula se va agrupando donde es necesario, donde por quién sabe cómo, por instinto, por lo que no sé cómo llamarlo, eh, comienza a, a duplicarse a sí misma y ciertas células, por, por ejemplo, en el caso del Homo sapiens sapiens o de los animales en general, pues unas se van a, a conformar el cerebro, otras el órgano, otras la sangre, otras el corazón, qué sé yo, la piel, bla, 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 bla. bla. ¿Cómo saben a dónde carajos irse cada una de ellas y montar toda esta maravilla de, 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 de máquina? Que, son lo, que somos los seres vivos, pues quién sabe, no quién sabe cómo le hacen, pero esa, ese conocimiento está allí, es obvio, es un conocimiento que si bien no puede describirse eh, cómo, cómo lo hace cada célula, si la célula, o sea, no será que también tienen un cerebro que les dice cómo, hacia dónde tienen que ir en, en su vida y cómo se duplican a sí mismas para crear otras dos, con esa información que les va a dar la función que cada una de ellas tiene en, en los cuerpos, pues es fascinante, es, es un concepto misterioso, fascinante, y que al olvidarlo, eh, estamos yéndonos hacia este homo sapiens sapiens, que, que solo se fija en lo inútil, ¿no? Sí. Y aquello que es útil, no, no se fija en ello. Es decir, a, eh, volviendo a tu pregunta, ¿volver al pasado en este sentido puede volverse Reconectar. Lo que los antiguos tenían tiempo, ¿no? Donde había cosmovisión, donde había tiempo de mirar las estrellas y saber en qué parte del universo estaba uno parado. Eh, saber predecir eclipses sin un ordenador, ¿no? Sin un programa que. Puta, o sea, así que chiste, ¿no? Ya la conexión no es tuya. Tú lo que sabes es teclear y, y calcular a través de un programa pero ya no es por mirar las estrellas en sí. ¿no? Y es asombroso que, que, que los antiguos podían estar conectados con todo este universo, no solamente con la Tierra, sino con todo lo visible eh, de una manera muy distinta. Entonces probablemente esa sea la propuesta de, de volver al pasado, ¿no? a, a conocer y, y re, a reconectar y a revincular con todo el entorno eh, que, que, que nos es visible o
0: perceptible. ¿no? A ver, a ver si estoy entendiendo bien lo que estás proponiendo es que para reconectar con este entorno visible y perceptible tendríamos que eliminar todas estas tecnologías eh, que emulan los procesos de inteligencia no. del ser humano y quedarnos con tecnologías un poco más arcaicas, más primitivas. O cómo no. como es tu postura en ese sentido? No, no, no. No, no, no. Tampoco
2: soy alguien que niegue el uso de la tecnología moderna. Eh, lo que creo es que simplemente se ha vuelto solo eso el conocimiento. Es decir, que muy pocas personas son capaces de mezclar ambos, ambas prácticas. ¿no? O sea, una cosa es salir a, a, a germinar. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahorita en la pandemia? Eh, mucha gente, muchísima, Está viendo tutoriales eh, de todo tipo, tomando clases de todo tipo por precios súper bajos. Entonces, toman cursos online de lo que quieras. De ¿no? a pasto. De lo que quieras. De carpintería, de albañilería, de buceo, cabrón, de natación. O sea, de, de lo que quieras. De cocina, de dibujo, de pintura, de puertos. De, ¿Y qué está sucediendo? Pues que la experiencia no está allí, ¿no? Al final no es una clase práctica. No es lo mismo seguir una coreografía de un video eh, bien hecho incluso, la mayoría no están bien hechos, pero incluso bien hecho y que tú le puedas poner pausa y ver dónde puso el serrucho y cómo lo midió y que calculó el ancho del serrucho, que es importante, ¿no? Eh, a tener una vivencia, algo práctico en donde el, el, vamos a decir que el instructor está allí y te dice, no, el codo flexiona lo de esta manera. El, el, el instructor te está viendo y te dice, flexiona lo de esta manera, cuando hagas que el cerrote entre a la madera, tienes que hacer un movimiento X, de columpio, que sé. Es bien distinto a lo que está sucediendo hoy día. La tecnología está increíble, nos ha permitido vincularnos. Estamos ahorita ustedes dos y yo en el podcast eh, ¿no? a través de una página en medio de la nube, está increíble, pero olvidar. La otra parte, la parte verdadera, eh, como como un ejemplo que puedo que se me viene muy seguido a la mente, es eh, como uno de mis alumnos tal vez de Siete años, eh, un día mencionó que, que había visto un documental de las águilas, que había visto miles de tipos de águilas y, y, que, y que estaba padrísimo. Y lo verdad le dije, oye, no, pues sí, está increíble, ¿no? Pero, eh, ¿qué, nos, qué, ¿qué aprendiste de las águilas? Y ya, comenzó a dar datos muy bien, ¿no? La neta, muy bien. Pero luego se me ocurrió preguntarle si verdaderamente él había visto águila ¿no? Águilas de verdad. Entonces me dijo que no, que, pues que no, que nunca, pero que otra vez ayer repitió eh, ayer vi un documental sobre las águilas y sí vi águilas, no muchas y que no sé qué y las chiquitas, las grandotas, las viejas, las que el pico ya lo tienen molido y entonces le, le pregunté de nuevo bueno que okay, a ver vamos a pensar si si de verdad lo que está dentro de una pantalla y es una imagen que grabó una cámara ¿Es en verdad un águila o la representación eh, en imagen gráfica de, de un águila? Entonces ya, bueno, de, debatimos un poquito y ya ahí con el grupo, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo en que no era un águila, sino una imagen del águila. ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Retomando la pregunta y la respuesta. O pues, sea, está increíble tener esta tecnología y que ahora podamos ponerle una Hero Black ya no sé en qué generación vayan las heroes pero la última generación a un águila no está increíble y ver esos vuelos pues eso es, es apasionante pero también debería ser lo mismo tener esta darnos el tiempo y tener el deseo de ir y salir y, y buscar investigar dónde hay águilas y e ir y acampar y sacar binoculares y buscar un nido sabes o sea como la experiencia en general eso a mí es lo que me ha pasado con el estilo de vida que de pronto eh, pues ya me veo viviendo no que tampoco es algo que yo planeé mucho y que a lo mejor eso es lo que también le da eh, la diversidad que tiene pero en el caso de las plantas por ejemplo las plantas te llevan a aprender muchos conceptos como la germinación, eh, la producción de la semilla, la polinización, insectos de todos tipos benéficos o, o perjudiciales, eh, cómo interactúan entre ellos, si dejas que uno crezca bien el otro y entonces eh, el otro se lo come y se deshace de él sin que tú tengas ni siquiera que hacer nada, ¿no? En realidad, uno comienza a aprender que uno no hace nada con las plantas, uno no hace nada. O sea, tú ayudas un poquito, pero las que crecen son ellas, las que te dan el fruto son ellas, ¿no? Tú medio las atiendes, eres más su asistente. A veces, eh, la vez pasada mencionábamos esto de, del concepto de si las plantas fueron domesticadas o ellas nos
0: han domesticado a nosotros, ¿no? Al final los, sí, tenemos que pasar atendiéndolas, ¿no? Claro, es un concepto muy interesante que puso Yuval en su libro este de *Sapiens*, donde el, dice, sí, habla de cómo, trigo, describe, ¿no? describe cómo, exacto, cómo pasamos de ser una sociedad nomádica a ser una sociedad sedentaria basada en la agricultura, y, y, y ahí la, la cuestión que pone él es que el trigo nos domesticó a nosotros, porque realmente lo que hizo fue entrenarnos a nosotros, a los seres humanos, para que hiciéramos una serie de cosas bastante complejas, además para extender su, el dominio del trigo sobre la tierra. O sea, realmente pasó de ser un cereal que se daba ahí en la zona de Levante, en lo que es ahora el Medio Oriente, y tenía un alcance bastante... Mesopotamia, ¿no? Sí, cer cerquita entre, entre el, uh -huh. lo que hoy en día es Israel y Mesopotamia, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y bueno, y ahora el trigo está presente en prácticamente todos los lugares del mundo. Y fuimos los humanos, los que llevamos la semilla y los que la fuimos sembrando aquí y allá, ¿no? entonces ese es un concepto sí, la globalización que... no es no es un
2: término nuevo no o sea es, es antiquísima la globalización no o sea como el viaje claro. de las semillas y los ingredientes es todo un tema a mí me fascina o sea es impresionante o sea hay tantas cosas como tal vez pues, los los italianos creen que el jitomate es italiano no claro los mexicanos <risas> creemos que el cilantro es eh, mexicano
1: bueno, pero, pero ahora sí donde matamos a todos es el Huitlacoche, ahí sí no me van a decir que no.
2: <risa> ahí sí, con el Huitlacoche, sería un gran personaje eh, eh, con, nacionalista.
1: Totalmente, además es un hongo y con esto quisiera llevar agua, eh, pues tal vez no a mi molino, pero sí al de... Eh, cada vez que <coughs> escucho o okay, que volvemos a tocar el tema eh, o citamos a este autor eh, Yuval, ¿no?, y sus eh, dos tabiques que escribió y que se volvieron muy, muy famosos. A mí sí, siempre me gusta como aderezar la, las conversaciones con Yuval con un poco de, de Teres Maquina, que ambos eh, eh, conocen, ¿no?, que es este, bueno, que fue este eh, eh, etnobotánico, pues, eh, y visionario y promotor eh, del uso de los entiógenos, de la psilocibina, de, de la dimetiltriptamina, eh, y que justamente tiene él su propia propuesta, eh, y que si la combinamos con Yuval creo que incluso embona en, eh, eh, en uno de los huecos que deja Yuval, ¿no? Este, en algún momento este, este autor se pregunta qué fue lo que le permitió al, al Homo sapiens sapiens este, sobrevivir, eh, a pesar de que había otras cinco o seis especies de Sapiens este, eh, bastante competitivas, por decirlo de alguna manera. Y él básicamente dice que, bueno, que sí tenía que ver con esta capacidad y propensión al chisme que tenemos los eh, sapiens sapiens, ¿no? Este, una habilidad de, de comunicación muy descriptiva, muy específica, compulsiva probablemente. Pero también él confiesa, pues, que es un misterio, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó al sapiens sapiens que, que le permitió eh, sobrevivir, ¿no? Y... y digamos, imponerse pues, a las otras especies de sapiens. Y McKenna, básicamente, bueno, su libro, este, el clásico de clásicos, que es este, Food of the Gods, no este, pues básicamente la tesis en el, en, al centro es que el homo sapiens sapiens eh, se encontró con el hongo alucinógeno, con, eh, eh, con el hongo, eh, con la psilocibina, y que fue la psilocibina la que eh, le permitió desarrollar el pensamiento simbólico y el lenguaje. Y, y esas herramientas fueron las que realmente le permitieron este, sobresalir ¿no? y, y, y sobrevivir a los otros sapiens. ¿no? Y lo digo porque eh, sé que, eh, Dante, tienes una, un interés eh, eh, también eh, particular y profundo pues, eh, eh, con los entiógenos. y cuando hablas de esta experiencia directa con la naturaleza, sé que también eh, podrías platicarnos, este, o es un tema que te gusta eh, y que, en el que tienes experiencia, pues de qué, qué experiencias nos provee en la misma naturaleza por medio de las plantas o, o de los hongos este, o de estas sustancias que podamos encontrar en la naturaleza, para tener esta experiencia directa que Terence McKenna pues, básicamente identifica como la experiencia mística primigenia, pues, ¿no? este, antes del dogma, antes de las religiones. Él, él lo que propone, básicamente sintetizando brutalmente su tesis, es Queremos salvar eh, a, a la humanidad de la catástrofe a la que parece dirigirse eh, sin ninguna opción. Pues, este, comamos hongos. Comamos hongos. ¿Qué opinas de ante eso?
2: Pues, eh, pues, justo, justo creo que vamos a caer en lo mismo que, que estaba diciendo. Reconexión, ¿no? Eh, este término de alucinógeno eh, a mí me parece como el, el término de truena, ¿no? O sea, eh, nos lleva a algo que es un alucin, que estás quién sabe en dónde, y que a lo, a lo mejor los clichés estos de los elefantes rosas y qué es, sé yo, ¿no? ¿Es,
1: es un término eh, estigmatizante, te parece? Yo
2: creo que sí, alucinógeno, sí, eh, porque la alucina es una cosa, ¿no? Y la verdad es que uno no alucina con, con los entógenos. Bueno, ¿no? el
1: Perdona que te interrumpa, pero el mismo Maquena dice que la, lo que llamamos realidad es, no es otra cosa, sino una alucinación colectiva, eh, censurada. ¿cómo se puede decir? Ahí sí,
2: ahí sí, claro, ahí estoy totalmente de acuerdo, la alucinación es esta. Validada. Porque por, aquí es donde estamos, donde está deformado, ¿no? La
0: cultura, ¿no?
2: Donde todo se ha ido deformando, y cuando uno reconecta con, con todas estas experiencias de, de enteógenos eh, Llámese divina, mescalina, TLCD, eh, pues todas esas cosas, ¿no? La dimertilcritamina, que tampoco puede quedar fuera. En fin, hay, hay muchas cosas que, eh, que afortunadamente yo he tenido experiencias directas, fuertes y, y, y hasta sobrepasadas un poco eh, con la mayoría de ellas. Bueno, más bien con todas, pero. Eh, <risa> Siempre, yo, yo tengo una personalidad que se avienta al abismo, no solo con los centrógenos, sino con todo en la vida, ¿no? eh, He pasado por, por eh, la producción de, de cine como trabajo, ¿no? Eh, eh, pasé por varias ramas del cine, creo que nada más me faltó vestuario y maquillaje, pero, pero le entré a todo. Eh, luego hice cámaras y me clavé en, en, en todo un tema fotográfico con cuarto oscuro y fotografía análoga y construcción de cámaras de, de cartón y de madera. Que estuvo increíble.
1: Estenopeica.
2: La foto estenopeica, okay. sí. Eh, luego, luego vinieron las plantas, luego la carpintería, en fin, eh, luego los sellos, ¿no? Hacer sellos eh, con, con, pues, con técnica de grabado luego bordar, luego coser, eh, las plantas es lo que creo que ha tenido mayor continuidad en mi vida, porque casi siempre lo que hago es que me trepo al cerro hasta donde está la cima, al alcanzo la cima, me bajo en chinga y corriendo eh, como en sprint, ¿no? Y entonces ya está conquistado el cerro y... y y como que se queda ahí, ¿no? Ya es un cerro que conozco, que está allí, nunca me deshago de mis cosas, ahí tengo todo, y, y me dan de pronto días en los que me puedo poner a chambear en cualquiera de, esas, de esos proyectos que parecieran olvidados, pero, pero están ahí. Eh, y bueno, eh, en, el, en el caso de, de los entógenos hago lo mismo, ¿no? O sea, subo, 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 y, y, y me puedo quedar clavado un rato en, en una cosa, de, de hacer todo el recorrido del cerro, bajarlo también a toda velocidad, si hay peñasco y me aviento mejor. Eh, y eso hace que, 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 bueno, que las cosas las viva uno al máximo. Sí. <ríe> y, y, y creo que ese, ese tal vez es el secreto en mi caso. Que, que pues no es que ni me dé miedo ni lo pienso, pues, o sea, así soy y así le hago. Y, y entonces, eh, pues, eh, si Terence Maquina recomendaba que eran 5 gramos en total oscuridad de y de bueno, de, de, de hongos y de cubensis secos. Exacto. Pues, ¿Por qué no mejor intentamos 8, no? Exacto y rompemos récords O sea, digo, tampoco es palguines, Guinness, pero, 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 pues está
0: increíble. ¿no? Pero, pero te, te atrae esta idea de romper los límites y de ver qué hay más allá de los límites, no? Sí, 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 me encanta, me encanta. O sea, lo hago, lo hago pues, a diario, no? O sea, sí, y, sí, y, sí. y, y cuéntanos un poco de, este, de esta experiencia en particular. Por ejemplo, en esa ocasión de los de los ocho gramos, que además, eh, amiguitos, no intenten esto en casa. Esto es Dante Aguilar. Esto no sí. es, claro, no es aquí algo que, que yo un, Exacto, tenemos que meter un disclaimer aquí muy importante. Esto no es algo que esté recomendado, ni, ni, ni estamos incitando no, a nadie que lo, no, que no, lo haga no, y lo practique. Y en realidad no, son obviamente.
1: cinco los que recomienda Maquina, pero de todas formas. No, y cinco son muchos.
2: Y cinco son sí, muchos. Son muchos sí, claro. Sí. Cinco son muchos. Yo exageré. O sea, eh, Vamos, eh, la, los, eh, los entógenos son, son cosas que no que no son fáciles y menos para gente que vive en la inutilidad pues o sea, <risa> si, tú, si tú eres alguien que no cree en estas cosas que, que lo tuyo es eh, tener las marcas olvidarte de todo y te caga ir a acampar y esas cosas por favor, ni lo pienses, ¿no? O sea, ve, <risa> vete a un bar, ahora que abran, pide el pomo con todos los, mis reyes que, que te acompañan, eh, o con toda la gente que, que no sé, o vete a la, la pulquería, a la mezcalería, pero no es para todo mundo. O sea, bueno, esto sí, tiene que toda, tener un... como
1: Sí, que, que estoy de acuerdo contigo, aunque también yo... Eh, eh, Trataría tampoco de estigmatizar eh, a los, que lo he hecho muchas veces, este a, a, a los merreyes o a la gente que, de, cuya droga de preferencia es el alcohol. Pues yo creo que, eh, digo, en, en este podcast no, no somos activos promotores del uso de ninguna droga en particular. Eh, somos curiosos, no, nos gusta cuestionar eh, pues diferentes vías de aprendizaje. Eh, en todo caso, los entiógenos eh, son sustancias psicoactivas, eh, o es un término pues, que, que se reserva para ciertas sustancias psicoactivas entendidas en un con, contexto de autoconocimiento, o incluso de quienes eh, usan ese término de desarrollo espiritual, eh, o incluso religioso, este, chamánico, pues ¿no? eh, son herramientas de, de exploración. Eh, de la mente. De
2: reconexión, ¿no? Sí, Ahí me, me, me gustaría tomar ese concepto, ¿no? De, de acuerdo. De la, revin la revinculación y la reconexión. Así es, con, totalmente. Con la tierra y el universo, ¿no? O sea, no se trata de ver eh, lucecitas, ni fuegos artificiales, ni, ni dragones. O sea, bueno, que, entiendo... claro que pueden aparecer, ¿no? Exacto. O sea, que no son, claro.
1: no, no son sí. drogas recreativas en ese sentido, sino son más bien herramientas. Para nada exploratorias, y sabemos, ¿no?, por lo que hemos leído, sobre todo, que son experiencias tremendamente intensas, y eh, que básicamente lo que hacen es de, 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 desestructurar, o bueno, o disolver la estructura cognitiva y la, y la eh, experiencia del yo, eh, la experiencia de la identidad. Entonces, por lo tanto, pueden ser experiencias tremendamente... Eh, amenazantes o... bueno,
2: y la experiencia del tiempo y el espacio, Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se disuelve el tiempo, cuando totalmente. se disuelve el espacio, eh, y cuando entras a, este, a esta eh, conexión entre tiempo, espacio, identidad, etcétera, y te das cuenta que en realidad todo existe todo el tiempo, y que nunca nada ha dejado de existir, ni se creó, ni se va a terminar más. Que sí suena, suena claro para mucha gente. Te va a sonar, a, órale, no, si se las truenan,
1: ¿no? Te quedaste en el viaje, amigo. <risa> <Exacto>.
2: <risa> pero, pero, pero lo, a mí lo que me encanta de, 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 de haber sido afortunado de tener es to, toda esta, todas estas experiencias es que eh, las decisiones en mi vida están dirigidas a esa reconexión. Hoy doy clases eh, para niños eh, bueno, más bien voy a las escuelas con los niños a aprender de ellos porque creo que aprendo más de lo que enseño. Exacto. Convivir con ellos es increíblemente eh, satisfactorio en todos sentidos. O sea, volver a entender que esa curiosidad, eh, esa capacidad de deducción, eh, el, el no temer a la exploración, a, a usar el cuerpo, a correr, a brincar, a treparse un árbol, y de pronto me pasó hace tres días que había un niño en un árbol a 20 metros de altura. No, y yo no me di cuenta, y era un güey super trucha, nueve años, pero pues de pronto ya en un, un árbol a, 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 tal vez 15, exageré, 15 metros 3, fácil. Tres, ¿no? amigo, ya. Yeah. Pero, pero cuando lo ves a 15 parecen 50, ¿no? Y te, claro. o sea, le digo, oye, wow no, pues está increíble. No, se ve que sí sabes <ríe> subirte a los árboles. Un favor, podrías bajar con el mayor cuidado posible para esto. Porque me siento un poco preocupado por la altura a la que estás, ¿no? Y, y no sé, eh, yo creo que he ido aprendiendo mucho a hablar con ellos. Cuando tú hablas con ellos de una manera como esa que les acabo de contar, que es muy sencilla y... Eh, donde expones, o sea, le puedes decir, bájate de ahí, cabrón, porque no mames, eso está prohibido. Y te puedes meter un madrazo. Eh, pues es otro mensaje, ¿no? Claro. No. La manera en que uno se puede comunicar con ellos, te la van dando también ellos. Vas entendiendo personalidades de cada uno. Están los que siempre quieren usar la pala. Y los que siempre quieren estar destruyendo, los que siempre quieren estar martillando, los que siempre quieren estar oliendo flores, los que siempre se enternecen cuando ven una lombriz, los que se espantan. Y creo que la capacidad, no solo como, como, me caga la palabra, pero como maestro o como profesor, ¿no? Esto de que sean alumnos, o sea, alumini sin luz y uno cree que llega y les puede dar la luz, o sea, es una arrogancia total, ¿no? Cuando, cuando en realidad creo que lo, que lo que hacemos con la infancia es que se las vamos quitando, se, nos las van quitando, eh, te van que es que podando y dando forma, como para que te vuelva serio y maduro, y entonces...
1: Sí, probablemente... ¿no? Ya, que, sí. Una de las metáforas más desafortunadas de la educación y que... Parece que es un clásico, es este asunto de, de los estamos podando, dicen los maestros, ¿no? Yo recuerdo un querido, un querido este, amigo que era profesor de la UAM, eh, cuando le comenté cómo, cómo usaba esta metáfora un, un profesor este, que tuvimos, me, me dijo, mira, eh, la próxima vez que lo veas, pregúntale, ¿de cuándo he visto un árbol podar a otro árbol? A ver si... A ver si, eh, si entiende un poco de lo que estamos hablando. Claro. ¿no? Pero bueno, sin duda, este, este tema de tener experiencia, una experiencia directa de la naturaleza, eh, o, o una experiencia, eh, digamos, a un mismo nivel que nos permita aprender de todos y de todo, pues creo que sí es algo que no necesariamente el sistema educativo promueve, ¿no? No, no digo que, que no, no, no todos los modelos educativos, pero venimos de eso, ¿no? De una educación vertical autoritaria, una educación que privilegia la lógica, la memorización y donde la experiencia... Donde el pizarrón se vuelve el centro del aprendizaje. Bueno, y ahora, ahora la pantalla. Y no, no, no me refiero nada más a la educación a distancia, pues, o sea, como tú lo decías.
2: No, 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 antes de, de eso eran, no? eran proyectores ya en
1: bueno, pantallas. Pero eh... o, o, el, o este asunto de decir, bueno, yo vi un águila, pero pues la vi en, en Animal Planet, ¿no? Y no tengo otra manera uh -huh. de verla porque no se me ocurre eh, ir, ir a viajar a un lugar donde pues me puedo acercar a la naturaleza, pues desafortunadamente eh, a muchos chicos, ya de cierta edad, pues les da mucha hueva ir, ir al campo, ¿no? <risa> este Les cuesta mucho trabajo desconectarse, ¿no? De, de este frenesí de imágenes, de, de bombardeo de, de, de mensajes, ¿no? De miles
2: de... Sí, de la comodidad, ¿no? De, o sea, de pensar en irte a una, vamos a decir ya fresa, ¿no? Eh, a una cabaña, ¿no? Con chimenea, sí. que están ahí por Mineral del Chico, en Huasca de Ocampo, o sea, en fin, hay muchas, hasta en el Ajusco, ¿no? Claro. Eh, pero pensar en pasar un fin de semana así, ya no es atractivo. O sea, lo, lo que está chido es ir, eh, bueno, a, ahora el cine no se puede, pero a lo mejor a, a las plazas comerciales, ir de shopping, pues, ¿no? Sí. Eh, o ir a comer a un restaurante o qué, qué más, este, qué hace? La sí, gente eh, ¿Qué la gente ahora pasa más? mucho
0: tiempo en sus, en sus dispositivos, ¿no? Básicamente es lo que hace la mayor parte de la gente para entretenimiento. Se están, conecta. sí. Se conectan a dispositivos y están viendo apps o están eh, viendo claro. las redes sociales o están... Eh, Viendo videos. ¿Qué sí va? ¿eh? O sea, eso está pasando. ¿sí? Pero eso está qué, pasando. No pensado, pero...
1: Totalmente. Me encantó esto que, dij, que dijiste al principio, Dante, que es muy probable que los niños reconozcan más fácilmente 30 marcas en 30 segundos eh, y ni una sola especie de una de semilla. este, este, este El fruto, si no es un jitomate salaret <ríe> o una papaya, claro. o las que venden ahí en el Superama, este... Especies de, de insectos, de animales, de anfibios, de reptiles. Eh, digamos, probablemente pues, por la, la escuela o eh, ciencias naturales, pero bueno, eh, es, es evidente. Pues,
2: que... No, pero ni así. Tú le dices a un niño, o sea, aparece un caracol, que es lo más común, y le dices, a ver, ¿y esto qué es? O sea, no, es un caracol. ¿Y es un insecto? Eh, sí. Ah, o sea, sí es un insecto. que
0: okay. eh, este... Sí, simplemente porque eh, es un animal que, que vive en la naturaleza, ¿no? Ajá, ya es insecto. Ya es ¿no? insecto, sí.
2: Ajá, entonces, o bicho. Un bicho, Que exacto. es otra palabra que les encanta, ¿no? O sea, bicho. Entonces, es un bicho. ¿Y pero qué? O sea, ¿y saben cómo nace? ¿Saben cómo hace su concha? O sea, y tú consigues caracolito chiquitito, mini, ultra mini, nanométrico el huevo, eh, el mediano, el grande, el adulto y eso está bien padre, ¿no? Porque pues, los vas buscando con ellos, los encuentras y tú los pones todos formaditos de menor a mayor. Les estás enseñando menor a mayor, ¿no? Este, mediano, grande, pequeño, adulto, joven, huevo, eh, etcétera, ¿no? Cómo se reproducen, qué comen... Si se comen, ellos, tú te los puedes comer, ¿no? Ya, te, ahorita ya estoy creando caracoles porque, pues hay un chingo ahorita con las lluvias que están super gruesas, la, la gota y, y las horas en, la, en las que llueve, está lloviendo mucho. Y a mayor humedad, mayor caracol, ¿no? Mm. Y resulta que se comen, ¿no? Y entonces, este, claro. bueno, pues ya voy a ser criadero, los estoy recolectando. Los claro. claro. Y, se Muy
1: está bien. Ahí,
2: y Los escaló, Los, escalos. <risa> los a la la A la, a <risa> la provenzal. A, <risa> a la provincial Bueno, <risa> entonces, eh, eh, es todo esto de, de, de entender, de observar, de, de, de no quedarte nada más en que quiero jitomate, sino qué pasa con la planta del jitomate, qué le pasa con los insectos, quiénes la visitan, quiénes la atacan, quiénes le ayudan. ¿No? O sea, ¿cómo, la, ¿cómo puedo poner otras plantas que, que interactúen con ella y que, y que se lleven bien y que se asocien bien? pues uno lo va observando y lo va aprendiendo, por más tutoriales que vea, la práctica es lo único que te va a dar eh, la experiencia ¿no? y una vez que hay experiencia el conocimiento se vuelve sabiduría el conocimiento no sirve de nada como conocimiento si no se transforma en sabiduría entonces no sirve de nada una vez que hay sabiduría, esa sabiduría se puede transmitir. Como conocimiento, tal vez, ya será tarea de cada quien convertirlo en sabiduría. Pero, regresando pero, un poco... Pero creo que eso es lo que hemos perdido.
1: Regresando un poco a la, a la pregunta inicial, les, les quisiera reformular a los dos. Sé que los dos tienen un interés especial en la educación y que eh, participan directamente pues, en, en, en procesos este, y en actividades educativas. Y mi pregunta es, digo, nos queda claro que como humanidad, en términos de acumulación de, de información, ¿no? acumulación de conocimientos, y, si se entiende por esto, pues eso, ¿no? este, datos, etc. Este, eh, ...información eh, 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 que se puede entender de manera lógica, pues parecería que, digo, ahí estamos cubiertos, pues, ¿no? Este, tenemos la capacidad de consultar en una computadora, ¿no? O como decimos, googlear, ¿no? Y, este, y tener ahí toda la información eh, que, que se ha registrado en la historia, ¿no? Este, eso es lo que ha permitido la tecnología, pues, ¿no? Si eres ignorante de algún tema... Te conectas a internet, te clavas y puedes en una hora, este, pues si no ser experto, pues por lo menos tener eh, bastante o toda la información lista y, y la clave. Pero, pero, sabes qué pasa para entenderlo, sí,
2: eh, Alberto. O sea, lo que yo siento con Google, porque yo mismo lo hago, ¿no? eh, Es que la información se vuelve efímera. Es decir, ¿Así eh, al no tener, al no tener esa experiencia y esa sabiduría. Eh, se convierte en una mera información efímera que, que, que a los a tres días ya no te acuerdas.
1: Es que justamente hace ya voy, Dante. O sea, parecería que... O sea, tenemos toda la información para saber, ¿no? Para entender qué necesitaríamos para sobrevivir como, como especie. O sea, tenemos hoy incluso los cálculos de cuántos grados eh, de temperatura deberemos mantener de aquí a una fecha tal para no ocasionar un colapso mayor del que, de que ya estamos metidos. O sea, entendemos los mecanismos, entendemos las relaciones, eh, el, cómo funciona el ecosistema, digamos, podríamos calcular el fin del mundo, por ahí hay quienes tienen el reloj del fin del mundo, que es un, digamos, un, un ejercicio simbólico, pues, ¿no? pero cada vez que sucede algún evento, ellos dicen que le quitan un segundo, ya no me acuerdo cómo funciona, no es el tema en realidad. Sí, sí,
2: ¿no? lo he visto. A lo, a lo que
1: quiero llegar más bien es, empujar más allá el, este asunto de la experiencia y el conocimiento, porque parecería que, como especie, todo ese conocimiento, toda esa civilización, todas esas obras de arte magníficas, todo, digamos, toda esa creación, esa creatividad de la, de la raza humana, como, como especie no parece hacer un ápice de diferencia, parece que seguimos a la misma velocidad, en la misma dirección, de la destrucción completa del ecosistema, de todas las especies del planeta, y por supuesto, pues, con eh, eh, la extensión de, de la misma raza humana, pues. Entonces, parecería que ahorita, pues, este, eh, ese conocimiento, ese sistema educativo, eh, tener a la disposición todo ese conocimiento, tener cierta apertura de criterio, este, eh, pues, no parece conducirnos eh, o, o poder cambiar el curso, ¿no? Por eso, me gusta mucho la. No bronca.
2: hay una sola actividad en el sistema educativo eh, eh, normal, el, el, el más esparcido por el planeta, que vincule al ser, al niño, con su entorno. Las clases, no lo hay.
1: las ciencias naturales no deberían hacer eso. No, no. <risa> es un puto libro
2: con un pinche pizarrón. O sea, eh, yo recuerdo, eh, hubo una ocasión en que era justo esta época, lluvia tremenda, ¿no? Entonces, llovía de mañana, normalmente mi clase es al aire libre, el 90% de las veces. Pero cuando llueve y así, pues te clavas a un salón y todo. Ese día yo iba a hablar de las flores y de la reproducción sex sexual en las plantas, ¿no? Que es a través de las flores y las partes de la flor, entonces eh, se me ocurrió el día anterior hacer impresiones, pegarlas en una cartulina, y eh, había yo checado el clima, parecía que iba a llover toda la mañana, dije seguramente me toca salón, y bueno, en efecto, me tocó salón, y fui a comprar flores, un chingo, como 40 tipos distintos, y recolecté otras tantas en mi camino hacia la escuela. Las fui cortando, las fui llevando y todo. Llegué, preparé una cubeta, las escondí detrás de una mesa. Saqué mi cartulina, ya estaban todos listos, chicos de quinto año. Y entonces saco mi cartulina y les digo, ok. Y, y medio usé el tono de, de maestro de, de salón, ¿no? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, profe, ¿no? Todos ya saben, salunizo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo estas cosas, o sea, yo nunca hago eso, pero ese día, nomás por estar en el salón, dije, me voy a dar el lujo de ver qué se siente todo esta mamada de estar en un salón y saludarlos a todos y que todos contesten al mismo tiempo. Y bueno, saqué la cartulina, les dije, ok, hoy vamos a hablar de las partes de la flor. ¿Quieren que lo veamos aquí en la cartulina? La voy a pegar en el pizarrón. Eh, y cada quien va a sacar su cuaderno y lo van a dibujar o preferirían que utilicemos flores de verdad, aquí traigo varios scooters, úsenlos con cuidado y cada quien puede abrir la flor y las flores, profe okay. hice chicharrón mi cartulina la aventé al bote y les dije me gusta, aunque estemos en un salón traigo flores saqué las flores, a cada quien le repartí una y comenzaron a observar, comenzamos a hablar de cada una. Yo iba de pupitre en pupitre, viéndolos, se las fueron rotando. ¿no? Eh, y fue una clase hermosa en donde al final hubo aplausos y todo de los niños. ¿no? Y es algo que yo propongo en todas las escuelas donde estoy colaborando. Tenemos que cambiar este sistema. Podemos pensar en maneras diferentes de mostrar y educar. Van a aprender lo que es un estigma, un estambre, lo que es el sépalo, los pétalos. Van a aprender cada parte de una flor porque tienen flores en la mano. Ponerlo en un pizarrón o en un libro, que es lo que decías, Alberto, de Ciencias, el libro de Ciencias Naturales, no es lo mismo que tener una flor y poderla diseccionar y observar cada una de las partes que la componen. ¿no? Entonces, ¿podemos cambiar el, 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 la manera en que enseñamos? ¿Podemos enseñar volúmenes, pesos y medidas con una jarra de agua? ¿De Jamaica, de solo agua, de leche? ¿Podemos enseñar pesos con frutas y una báscula en lugar de hacerlo en un pizarrón? ¿no? O sea, es ridículo que hagamos esas cosas. Todo se vuelve gráfico. Y eso creo que es lo que sucede con, con Google. Todo se vuelve gráfico. Entonces no hay experiencia. Sin experiencia el conocimiento es igual que cagar y jalarle al excusado. No deja nada. Bueno, ya me clavé.
0: Ahí sigue, ¿verdad? Por... Aquí estamos, aquí estamos. No, no, no. La verdad es que eh, fascinante el recuento de esta clase. Para, para eso es el podcast, estimado. para clavar. Exactamente. Eh, no, me encanta, me encanta esto que dices. Eh, digo, yo particularmente también tengo un interés muy, muy, muy personal en la educación y, y trabajo en, en una empresa dedicada a, a buscar formas de, de mejorar la educación y justamente eh, lo que nos proponemos es alejarnos de este modelo de esta educación estéril, ¿no? Esta educación de la memorización, de la repetición del acumulamiento de conceptos en la cabeza del estudiante sin aplicación en el mundo real, sin un contacto verdadero con, con la vida. ¿no? Y, y, y algo que, que, que promovemos mucho es que la escuela se vuelva un espacio de contacto con la vida real, que es algo que a la escuela le cuesta mucho trabajo porque tiene una tradición de por lo menos 300 años, 250 años por lo menos, desde que la educación se volvió masiva, en, eh, en que eh, pues se diseñó este modelo. Es un modelo de, 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 de indoctrinamiento, es un modelo pensado para la revolución industrial, en la que los niños eh, siguen un poco las rutinas de los trabajadores de una fábrica. Es decir, entran todos juntos a un salón, eh, a una hora específica. Uniformados. Uniformados, claro. con el sonido de un silbato. Eh, hay una serie de horarios. Las, las materias se desvinculan unas de otras, es decir se separan como si la lengua no tuviera nada que ver con las matemáticas o las matemáticas con el mundo natural, todo se separa en compartimentos aislados y se, eh, pues se, se, se vierte la jarra del contenido en la cabeza del estudiante. Y lo que se espera es que el estudiante sea capaz de retener la información lo mejor posible. ¿Y cómo se mide ese aprendizaje? Se le entrega una hoja al final del ciclo, al final del periodo, del mes, del bimestre, lo que sea y se mide qué tanto logró memorizar, qué tanta información logró retener sí, es el estudiante memorización. en su casa. Es una claro. memorización. Entonces es un proceso estéril y sí, como bien dices, Dante, va desvinculando a la persona del entorno natural, la va desconectando del mundo y la va convirtiendo en un autómata, de alguna manera, que es, lo que, la, que es lo que las grandes empresas de la revolución industrial querían. Querían obreros, querían trabajadores, fueran útiles no querían gente que quisiera estar en el campo eh, observando las mariposas y cocinando su propia comida no lo que querían era gente que estuviera en las líneas de ensamblaje repitiendo acciones claro, para o, generar producción sí, sí. exactamente o o burócratas en sus sentados en sus escritorios procesando facturas este etcétera etcétera entonces eh, la escuela fue pensada para eso ahora estamos en un momento de gran oportunidad en la historia me parece porque ese modelo ya está roto. Es crucial. Es crucial, entonces tenemos una oportunidad para volver a vincularnos y aquí volvemos a tomar el tema de la reconexión. Podemos volver a vincularnos con el mundo natural. De hecho, parece que no nos queda alternativa y si no lo hacemos definitivamente vamos a extinguirnos. Ahora mi pregunta para ti Dante sería, ¿cómo podemos en este mundo altamente industrializado, hipertecnológico, hiperconsumista Totalmente construido sobre este modelo económico eh, capitalista, neoliberal, llámale como quieras, pero en este modelo de libre mercado, en el que el propósito es producir lo más posible para generar el mayor consumo y que entonces la economía, la, lo que llamamos es la economía, esté estable y siempre haya bienes en circulación en el mercado y nunca nos falte nada. Entonces tenemos que producir en exceso para que no nos falte nada. ¿Cómo en este.? En este modelo actual, ¿cómo se te ocurre a ti? Que me imagino es una pregunta que te haces con frecuencia. ¿Cómo reinsertas esa conexión? Además, de, además de, estos, de un esfuerzo artesanal que tú haces, porque es un esfuerzo artesanal. Tú eres una persona y lo haces una escuela a la vez, un salón a la vez, un día a la vez. ¿Hay manera de que esto cobre una escala mayor? ¿Hay manera de que, esto, de que esta reconexión de la que estamos hablando eh, realmente genera un impacto que pudiera transformar esta, esta alucinación eh, cultural en la que estamos viviendo, diría Maquena? ¿Qué opinas? Dante?
2: Híjole, cabrón, se me están saliendo las lágrimas. No,
0: güey. No hay manera. Entonces estamos... No hay manera. Estamos perdidos, estamos, estamos en un... ¿Condenados? ¿Estamos condenados?
2: Estamos perdidos, <risa> estamos perdidos.
1: Y sin, embargo, y sin embargo aquí estamos y estamos este, eh, conversando y estamos eh, eh, dudando. Eh, y yo también digo, esta conversación la hemos tenido muchas veces y, y, y habitualmente, eh, o, o yo creo que la mayoría de las veces, este... Pues es más fácil concluir lo que estás concluyendo Dante, ¿no? Eh, sin embargo, creo que es también ciertamente paradójico porque eh, lo que nos tiene aquí eh, platicando sobre este tema eh, y creo que es algo que tenemos en común es que en algún momento eh, hemos tenido momentos de un profundo asombro de un de un eh, eh, de momentos pues donde todo este razonamiento, eh, eh, incluso toda esta deducción ¿no? que nos lleva a decir eh, estamos condenados, este, se detiene y eh, nos lleva, pues, por momentos pareciera pues, ser un profundo silencio eh, o incluso una profunda alegría, eh, pero en todo caso siempre un profundo asombro eh, en el que igual no sabemos qué es lo que va a suceder pero sí sabemos que eh, existir, ¿no?, en este planeta, eh, con todas estas preguntas, ¿no?, y, y hacemos compañía, eh, es una experiencia, eh, pues, digamos, no, no quisiera usar este término porque también me caga, como decías, Dante, pero ciertamente milagroso, pues, ¿no? O sea, existe esta tendencia a pensar que, y bueno, supongo que tiene que ver con la, cultu la cultura eh, y las religiones ab abramánicas, o como, como se dice, vaya, este...
0: Abrámicas. Abrámicas.
1: Eh, pues de que el milagro tiene que ser algo eh, sobrenatural, ¿no? Eh, eh, algo que rompe la cotidianidad, ¿no? Eh,
2: y por eso... De... Sí, así tendría que ser, ¿no? Si, si verdaderamente eh, surgiera un cambio, vamos a decir, mayoritario en la humanidad, ¿no? Yo, yo lo dudo, ¿eh?
1: Pero... pero yo este... lo
2: dudo, yo la verdad que, que lo dudo. Pero lo que sí creo es que si eh, hoy me lo decía por ahí, Juan Carlos, Juan Carlos es un profesor de filosofía que, que me contactó ayer y nos platicamos, fue a ver las plantas y los huertos y todo. Y el caso es que me decía es que, híjole, como, así como profe, ¿eh? con que el 10% eh, entienda, el 10% de lo que le transmite, ya sembraste una semilla, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo decía, claro, o sea, no puede uno eh, tirarle a que el 100% le va a agarrar la onda a uno, porque, porque no es así, ¿no? O sea, como ya les decía, hay miles de personalidades y, y uno, si no se acopla a esas personalidades, en lugar de llegar y decir, no, a ver, tú aquí haces lo que yo digo porque esta es mi clase y no la tuya y tú para acá, y no entiendes que ese niño lo que necesita es agarrar la pala y hacer 20 hoyos, aunque no tenga sentido, pero que hacer 20 hoyos sea el sentido que él le da a ese día de la clase muerto, está bien. Este eh, 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 Es su personalidad, es, eh, es un niño que, que lo que hace es eh, hacer hoyos y ya está, ¿no? Eh, entender eso cuesta trabajo, ¿no? Y que el otro... ¡Ay, las flores! Y huele como mariposa entre el huerto y vaya oliendo flores y que esté enamorado de las flores. Pues es otra personalidad. Uno como maestro o como ese, ese eje de, de, del grupo que está ahí, porque también está onda de maestro me, me caga, pero, pero como ese personaje que está allí dirigiendo, orquestando al grupo. Eh, tiene que adaptarse a las personalidades de todos y tiene que entender que uno va a ser el que eh, va a ser el melancólico, el flemático, el sanguinario, el, el que sea. ¿no? Entonces, no es tu clase, es la clase de todos. Y si tú no tienes la capacidad de mimetizar, de mimetizarte, de, de, sí, de mimetizarte con, con cada uno de ellos, entonces no eres un buen maestro. Y volviendo a esto del, del tema de la educación, eh, 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 Rodrigo, cuenta conmigo. Yo la verdad es que todos los días pienso en maneras de, de, de cómo le damos la vuelta y cómo incorporamos conocimientos verdaderos y prácticos en, en las clases. En cómo, o sea, que, que se nos quede grabado, que, que no sea... No, no importa si soy ingeniero o soy físico, qué tal si cuando acabe la secundaria soy ingeniero físico-matemático y un lingüista experto. Y combino todas esas cosas para a lo que sea que me dedique, sea hacer impresiones o diseñador o lo que sea, aplico todo ese conocimiento porque ya tengo las herramientas, las tengo guardadas en mi caja de herramientas que soy yo. Uh -huh. Y entre más herramientas tengamos yo soy un fan de las herramientas tanto eh, físicas bueno de, vamos a decir taladros y, mecánicas de desarmadores mecánicas sí o sea de, de, de todas las herramientas de, eh, soy un fan no las colecciono tengo tengo una obsesión también por ellas pero considero que el conocimiento es lo mismo cada vez que uno aprende algo nuevo se vuelve parte del cajón de las herramientas del closet del del almacén donde, donde guardas herramientas. Y esto incide directamente en una capacidad de reaccionar ante cada situación. Es decir, si yo me enfrento a, eh, a una situación emocional o en mi vida que, que tenga yo que resolver, conforme más experiencias vaya yo teniendo en términos de relaciones y de emoción y que me queden claras, pues más fácil las voy a poder resolver. Lo mismo en, en el huerto. O sea, yo voy aprendiendo cada vez que esto es así y aquello sucede de esta manera y que esta planta se lleva bien con esta otra y que eh, esta no se da bien en una maceta de este tamaño sino en esta otra. Y vas sumándole al almacén de herramienta y de conocimiento. Y entonces ahí es donde interviene la experiencia. Entonces,
1: Fíjate, si diferencia.
2: nosotros logramos educar generando experiencia, vamos a tener unos, unos superhumanos que van a estar vinculados y que, por lo, y que por tanto van a respetar todo lo que tiene que ver con, con el entorno. ¿no? Que ahí es donde está roto el equilibrio. ¿Ibas sí. a decir algo, Alberto?
1: Sí, es que justamente creo que eh, si entendemos, como decía Rodrigo, que... El sistema educativo, como lo conocemos, es una respuesta a esta maquinaria industrial de producción en serie, ¿no? Y este, a esta sociedad hiperconsumista, ¿no? De perseguir siempre lo nuevo. Eh, yo todavía sospecho, pues, de que la acumulación de conocimiento o las mismas herramientas, eh, digamos, este, puedan ayudarnos o puedan salvarnos, ¿no? Si, si queremos este, seguir pensando en términos de de esa posibilidad, sino más bien no deberíamos estar creando un sistema educativo que lo que produzca es ese profundo asombro ese, ese eh, suspender eh, estos procesos mentales eh, utilitarios ¿no? de cálculo, costo-beneficio eh, digo pienso otra vez en máquina no y digo, pareciera que el reto es ver si todos ¿no? los niños, los jóvenes los adultos, podemos tener experiencias eh, directas, no, no en teoría, pues porque eh, las religiones han encargado de probar eso. Eh, la, la misma historia, es una historia de, de las religiones y de las mil guerras y cruzadas eh, y, ex, y guerras de exterminio y genocidios. ¿no? Este... Si,
2: si, no hay, si no hay experiencia directa, el conocimiento no es real.
1: Exacto, es
2: justo a, es es a, a lo que voy.
1: No. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que provocar eh, eh, en el espacio de aprendizaje, para que hubiera ese asombro otra vez, ¿no? Este, y que hubiera esa, eh, esa reconexión, no solo con la naturaleza y los animales, ¿no? Yo, ¿Cuánta gente conocemos que quiere más a sus perros que a las demás personas, no? Como si los eh, humanos no fuéramos suficientemente animales para ser dignos de compasión, eh, eh, y amor y cuidados, ¿no? Este, porque los hay, ¿no? Hay gente que, que prefiere cuidar a un perro eh, y
2: alimentar a un perro que... O a 30 o a 50, sí. sí. <risa>
1: Exacto. Que sentir compasión y, y ayudar a otros humanos, ¿no? Bueno, también, claro, la historia y la evidencia histórica este, eh, nos hace ver que eh, el hombre pues, este, puede ser un lobo para el hombre también, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta... Ahí, ¿no? Este, en términos de humanidad, ¿qué, es, ¿qué educación nos está faltando? ¿Qué experiencia le, le queremos pedir a la educación que pudiera revertir esto que parece irreversible ya eh, y que es algo que echamos a andar y que no parece que podamos detener, ¿no? Este, eh, Yo nada más quisiera agregar este... este pues yo, yo, yo lo que propongo...
2: Yo lo que, lo que propondría es justo eh, pensar de una manera distinta, o sea... Eh, dejar, que, eh, dejar al pizarrón de a un lado como, como el, el centro del aprendizaje ¿no? y generar actividades de una manera distinta. O sea, tampoco es tan complicado. Digo, si yo que lo propongo en las escuelas donde colaboro, todos los profesores dicen: ¿de qué está hablando este cabrón? ¿No? O, sea, o sea, me llevo una jarra de agua y entonces les enseño cuántos son 250 mililitros, ellos están acostumbrados a ponerlo en fórmulas en, con un plumón en el pizarrón. ¿No? O sea, a cada niño le pasas una jarra que tenga medidas y tiene desde 50 mililitros hasta medio litro, qué sé yo, hasta 15 litros, como quieras. Y cada uno puede ir vaciando y midiendo y pesando. Y disolviendo y, y entender la solubilidad, porque si le pones sal y le mueves la sala, ¿dónde se fue? Oh. ¿Dónde quedó? Pues ya, o sea, no hay miles de maneras, pues. O sea, yo cada vez pienso en más y más y más. Y así doy mis clases, ¿no? Entonces, los niños es así de huerto es la le llaman huerto a mi clase porque no sé por qué pues así llegó no como que es que este güey monta huertos pero en realidad hoy toca, hoy toca pues huerto enseño, hoy toca huerto pero está padre al final está claro padre está padrísimo esto incluye incluye todo no claro hacemos juguetes construimos juguetes de madera de corcho de no o sea criamos insectos liberamos mariposas eh, catarinas eh, en fin o sea, eh, implica eh, vemos ángulos con la posición del sol cada día cuántos días faltan para que acabe el verano el otoño, el año eh, hoy es el día tal del año y le restan tantos Entonces, pues hay matemáticas, hay física hay todo y no hay salón, estamos afuera con plantas, con insectos. O sea, no hay necesidad de tener pupitres. Nos sentamos claro. en el suelo. No. Nos da el sol. Claro. O sea, es... Eh, 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 creo, Yo creo que, 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 que esa sería la, la manera de pensar. Más allá de las clases eh, como quieras. O sea, ya sea en salón, pensando en que volveremos a los salones, o... o o vía, vía remota, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Pero que generen grupo, experiencias, lo que, que generen experiencias, ¿no? Ese es, ese es, el, ese es el final experiencias. de cuentas. Aquí lo, lo que hicimos
2: eh, con unos amigos es que ellos abrieron un centro terapéutico infantil. No va a ser el nombre de, del lugar, porque le hicimos ahí trampa. Y lo que hicimos fue darle la vuelta y entonces. Es un centro terapéutico infantil, lo cual es un centro que es una actividad esencial, dependiendo de los metros cuadrados con que cuentes, es el número de aforo de personas que puedas tener. Y ahorita tenemos 15 niños ¿Mm? que van de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, con careta, con el gel, con el, el, les medimos la temperatura, bla, bla, to, pues, todo el circo. Uh -huh. eh, pero en realidad es una escuela, la disfrazamos claro. de centro terapéutico, pero es una escuela. Y los padres que llevan a sus hijos, pues obvio, firman una responsiva: si me contagio, yo o mi hijo de COVID, no es pedo de la escuela. La escuela, todos los que somos en la escuela, firmamos un documento igual, pero contrario. Si me contagio en la escuela por uno de tus hijos o por ti, tampoco es pedo tuyo. Entonces todos uh -huh. nos liberamos a todos de, de si va a haber o no contagio y simplemente estamos tomando uh -huh. el riesgo de la ruleta rusa de a lo mejor nos contagiamos o no, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros quiere detener su vida por miedo a un virus, ¿no? Claro. Entonces será irresponsable, no, pues ya quedan en, en la opinión de cada quien, se podrían escribir libros al respecto. Pero lo estamos haciendo. ¿No? Y todos, hasta el momento, estamos bien, estamos sanos. Al rato, a lo mejor, todos estamos muertos y fue una pendejada. <risa> pero, pues, igual, tomamos el
1: riesgo. ¿No? Claro. En todo caso, la, la educación está viviendo un momento crucial y, y que, <risa> Correcto. de redefinición. Eh, y, y, como tú lo dices, este, es polémico, pues, este, no sabemos, eh, a ciencia cierta. Eh, digamos, cuánto va a durar esto, si es el primero de una serie de no sé cuántos virus, patógenos, zoonóticos, y vamos a tener que acostumbrarnos a ello. Pero lo cierto es que es buen momento para preguntárselo, y para preguntarnos si, si es demasiado tarde, y aunque fuera demasiado tarde, yo te escucho decirlo, Dante, eh, pero probablemente seas de las personas más entusiastas, más generosas, más optimistas, más valientes, más eh, resilientes que yo conozco. O sea, una persona... Eh, eh, o cualquier otra persona más bien que dijera estoy convencido de que estamos condenados. Pues, yo creo que no, no saldría a compartirse como tú lo haces, ¿no? Eh, y, y a tratar de conectar con la gente y a transmitir eh, todo este conocimiento, eh, que es a donde yo quería llegar, ¿no? O sea, yo admiro de, de los dos, ¿no? Su, su erudición o su pasión por el, el conocimiento, por el manejo de herramientas, del lenguaje. Pero de las cosas que más admiro de los dos, no solo como eh, interlocutores, o me gusta conversar con ustedes, es su generosidad y su capacidad de empatía por el otro. Y yo creo que si la humanidad eh, tuviera que cultivar alguna, eh, no sé, tampoco se llama la virtud o, o simplemente carácter, rasgo de supervivencia, pues creo que tendría que ver más con, con la empatía, con la compasión, con la capacidad de, de verse en el lugar del otro. Eh, antes que cualquier capacidad de acumular conocimiento o destreza en el manejo de, de herramientas. Al principio, cuando hablaban de este Yuval otra vez de, 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 y de cómo nos domesticó eh, el trigo, eh, eh, recuerdo también este texto que a mí me, me, me parece que ha envejecido muy bien, que es The Question Concerning Technology, de Martin Heidegger, que me encanta y que, pues, básicamente... Eh, nos surge, ¿no?, a preguntarnos cuál es la esencia de la tecnología, ¿no? Este, la tecnología, eh, como él entiende, no es, no es, no tiene un carácter instrumental, no es una herramienta, la tecnología no son eh, las computadoras, eh, las máquinas, ¿no? Este, la tecnología es una manera de enmarcar, de encuadrar, de, de una estructura simbólica o de interpretación de la realidad que ve al planeta entero como una fuente inagotable de... Eh, eh, de recursos pues de, y que está lista ahí para ser explotada y parecería que la que nos domesticó pues o la que eh, nos lleva eh, es la tecnología y no nosotros a ella pues no eh, recuerden este eh, allá en los noventas cuando nos conocimos eh, y, y que acudíamos a, a esta escuela comunidad cultural <ríe> mística este eh, y, y el uso de estas parábolas no de, de eh, no me acuerdo, creo que se llamaba Nasruddin, ¿se acuerdan? Nasruddin era como el, el, así como tenemos el pepito de los chistes en, eh, en la cultura eh, hindú y sufi, ¿no? Está este personaje que se llama Nasruddin. Y que lo usan.
2: Que era el más sabio, ¿no? Era el más el, el más tonto y el
0: más sabio, la verdad. Exactamente, era como el, 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 el tonto del pueblo, pero era el que generalmente bueno, más es, sabiduría lograba reflejar en algunas pero, ocasiones. Y en otras ocasiones era el, 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 el sátiro, era el pepito de la historia, ¿no?
1: Y nos, pero nosotros nos representaba a todos nosotros, ¿no? Y, y, y recuerdo mucho esta idea, esta historia, ¿no? De cuando él se sube a este caballo y, y este que no sé muy bien cómo iba la historia, pero lo ven pasar... La por... tecnología, ¿no? Exactamente, lo ve pasar corriendo, y le dice oye, ¿a dónde vas con toda velocidad y prisa? no Y él contesta, pues no sé, pregúntale al caballo, él es el que me lleva, ¿no? Y parecería que uh -huh. la, la civilización y la tecnología eh, este, están ahí sintetizadas o representadas en esa alegoría, en, ese, en esa este, parábola, ¿no? Este, parecería que vamos a toda velocidad... Eh, y vamos creando cosas maravillosas, interesantes, este insospechadas, pues, ¿no? este Ya vamos a llegar a Marte, en fin. Pero, bueno, si llegamos antes de que, de que nos extingamos, pues, ¿no? Entonces, pues... Eh,
2: sí, pero, pero es que eso de, de vamos a llegar a Marte, ¿eh? ¿quién va a llegar a Marte? Wey?
0: Sí, unos o sea, cuantos. Unos cuantos. No, o sea,
2: tal vez tal vez nadie, ¿no? Tal vez sea otra vez otro robot o tres, o, o diez, o sea, y eso no, no no podemos decir, la humanidad logró llegar, o sea, son un grupo X y lo que sea, ¿no? Pero pero bueno, ok, ¿qué coño se importa Marte güey, cuando lo que estamos haciendo es destruir lo único que tenemos?
1: Bueno, a lo mejor unos ya, a... están, ya están viendo la mudanza, amigo, ¿no?
0: Exactamente, lo que pasa es eso, ¿no? Esa es la agenda detrás de detrás de esto es, no, es encontrar. También otro... o sea claro, claro que
2: construir mi casa en Marte güey pues estaría poca madre. Pero bueno, la posibilidad de ello eh, para para la mayoría de los humanos. Es, ah, no, es nula, Entonces, es
0: nula, inconcebible, es por nula, supuesto, no? Sí, por Entonces, supuesto, eh, o sea, esto recuerda, de recuerda, recuerda que el 1 de la población tiene el 40 por ciento de los recursos del del, del planeta. ¿no? Claro. Entonces, esto es, sí, un, claro. esto es un proyecto de ellos, esto es un proyecto del 1 de la población, por supuesto. Sí, claro, claro. Y ya los quiero
2: ver, o sea, sin conocimiento y sin nada, tratando de subsistir. O sea, no saben sembrar lechugas, pero quieren ir a Marte. ¿no?
1: Bueno, <risa> déjate eso. Hemos acumulado todo este conocimiento y tecnología fantástica y podemos transportar a, al 0.01 por ciento de la población a Marte. Pero parecería que lo que sí no podemos lograr con tanto talento y tanto orgullo de nuestro propio conocimiento, en fin, es transformarnos como especie. O sea, es, es eh, evitar la necesidad de tener que mudarnos a otro planeta, o que a lo mejor. Ese es el
2: pedo. En, en,
1: en miles de años vamos a tener la misma situación y, y a lo mejor podríamos estar teniendo un podcast o la forma que tuviera un podcast en, en, en 100 años, en Marte, diciendo, oigan, eh, ya está a punto de colapsar Marte ¿no? Este, sigue sigue, no sé, este, Júpiter ¿o ¿a dónde nos vamos a mudar? y que pareciera que como, como especie con todo ese talento, toda esa sabiduría todo ese conocimiento, todas esas religiones todos esos místicos eh, Jesús, Buda, Naropa Tilopa, eh, Milarepa este, Krishnamurti, Ragnish todos los místicos que nos han enseñado el camino para reconectarnos con el ser, como especie no pareciera que estemos mejorando mucho, ¿no? ¿Cómo
0: ves, Rodrigo? No, 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 pareciera justamente porque la, la verdadera religión de, de nuestro tiempo es el consumismo. Esa es la verdadera religión de nuestro tiempo y por eso las marcas de las que hablaba antes son reconocibles, son las verdaderas eh, iglesias o los verdaderos santos de nuestro tiempo, no? Nike, Adidas, todas estas marcas eh, cuyos logotipos son símbolos altamente valorados y Nacos, Nestlé, Coca-Cola. Exactamente. Y son, y son símbolos. Cientos. Sí, podemos mencionar todas las que quieras. Y, 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 y cada quien elige un grupo de marcas con el cual, es decir, una serie de santos a los que, a los que les reza y les tiene cierta devoción. Hay marcas que generan auténtica devoción entre sus fanáticos y, y, le, y le, lo, que, lo que estas marcas dan es que aportan una narrativa a la vida de estas personas. Estamos viviendo en, un, en una época de gran vacío de gran vacío existencial, de gran falta de sentido, porque estamos en esta carrera, ¿no? En esta carrera de consumir, consumir. Y eso genera un vacío enorme. El ser humano no sabe para qué está aquí, no sabe cuál es el fin último de su vida. Las grandes religiones también que en algún momento tuvieron el, 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 el rol de aportar ese gran sentido y contar una historia de trascendencia. No es que tú estás aquí porque te tienes que convertir en alguien digno de... Dios o en alguien digno de acceder a esta promesa que Dios hizo. Eso le dio sentido a muchas generaciones de, de homo sapiens. Esa promesa se perdió. Ya lo decía Nietzsche a, a, a principios del, del, del siglo XX. ¿no? Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y ahora qué vamos a hacer para llenar ese vacío? no? Somos los peores de los asesinos porque nos hemos quedado con las manos vacías. Entonces, qué hicimos para, para, para reemplazarlo? Creamos marcas y creamos. Eh, eh, entidades de consumo y creamos lo que llamamos experiencias, ¿no? Entonces, los seres humanos, ¿qué, ha, eh, eh, ¿qué hace ahora la masa de seres humanos? Aspira a tener experiencias como ir a Disney o como, eh, o como cenar a, 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 a 100 metros de altura sobre un acantilado o arrojarse en bungee o, o, o viajar, eh, qué sé yo, sí, la, la, la paleta de ofertas es, es, es inagotable, es inagotable, es inagotable, es inagotable. Eh, y, eso es, y, y, estos, y estas marcas son símbolos de esas, de esas experiencias de trascendencia momentánea, ¿no? Que por un momento hacen que nuestro cerebro eh, secrete las suficientes endorfinas como para que sintamos un, una satisfacción momentánea y luego volvamos de nuevo a la necesidad de regresar a producir para poder eh, tener poder adquisitivo, para poder ir a consumir de nuevo, ¿no? Entonces estamos atrapados en este ciclo me parece que es un ciclo infinito eh, y este podcast es un poco también un intento de escapar de ese ciclo. Sentarnos aquí tres, tres pelados, tres homo sapiens. Hablar de estas cosas es ponerle pausa a esa, a esa, a, a esa maquinaria incesante de consumo. O sea, tratar de hablar de ella, tratar de representarla con palabras, tratar de congelar el tiempo por un instante y poder decir sí, miren, esto es lo que está pasando. Es también un intento de escapar de la Matrix, no escapar de ese de ese loop en el que estamos atrapados. Entonces, a mí me parece que eh, personas como nosotros que tenemos esa inquietud, pues tenemos que seguir haciendo esto, tenemos que seguir hablando de estas Por cosas, no personas podemos, que no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de hablar de esto. Personas que quieren escuchar esto, pues tienen que seguir escuchándolo y a su vez generar sus propias conversaciones en torno a esto que está sucediendo. Y quién sabe? A lo mejor en algún momento un milagro sucede, como decías, Alberto. A lo mejor a lo mejor un acontecimiento milagroso, profundamente misterioso nos espera adelante en el camino y a lo mejor sí sucede este despertar del que hablan muchos eh, amigos. Eh, no, ojalá, eh, ¿no? ojalá yo a lo mejor, lo mejor complicado, sucede, no sé. Por
2: eso a lo mejor soy, soy medio <risa> pesimista en mi sentido. Pero, pero es realista, pero ¿eh? Sí, yo soy o sea. igual
0: que tú. Yo pienso igual que tú, Dante pero me parece que el valor sí, de no. esto es el valor de esto está en no rendirse el valor de esto está en saber que a pesar de que las probabilidades están terriblemente en nuestra contra no podemos no, eh, suicidarnos. no podemos seguir, no, hay no podemos hay claudicar sí, no, exactamente no no, no. no no se puede claudicar porque también somos eh, personas que apreciamos la vida que sabemos que existe este otro lado de la vida sabemos que existe esta otra cara de la moneda de profunda conexión de profundo amor de profunda eh, eh, de sentido de comunidad de profunda hermandad y, 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 y valoramos eso tremendamente, hemos, somos afortunados en el sentido que hemos tenido experiencias bellísimas a lo largo de nuestra vida también eso, hemos tenido experiencias muy dolorosas y el contraste nos ha hecho apreciar, apreciar la belleza de esas experiencias, entonces, entonces me parece que es la razón por la que estamos haciendo este podcast por eso estamos hablando de estas cosas a pesar de la terrible adversidad que, que enfrentamos, no entonces yo iría enfilándonos, hacia, si quieren, hacia el final de este capítulo. Me parece que hemos, hemos, hemos hablado de muchos ¿Eh? temas muy importantes. Me parece que hemos tocado muchos temas eh, cruciales y, y, y desde luego me gustaría que siguiéramos platicando. Me encantaría que, digo, te, tengo, por, tengo por seguro que Dante, este no es, no es su debut y su despedida, va a regresar muchísimas veces de podcast, porque la cantidad de temas que hemos puesto sobre la mesa, nada más el día de hoy, da para horas y horas de conversación eh, y de conversación real, de conversación que nos puede apuntar, que puede apuntar nuestras mentes en direcciones propicias, en direcciones que pudieran generar cambios. Entonces,
1: sin duda, sí. pues,
0: si quieres Alberto, yo, yo perfilaría hacia el cierre eh, una, una idea de cierre tuya, una idea de cierre de Dante y quizá podemos hacer el rap. ¿Cómo ves?
1: Me parece muy bien, este, esta, digamos, es, recuerden que es la primera parte del episodio 1, porque lo vamos a compartir también con Mayra Colín, nuestra querida Mayra, escritora, eh, eh, poeta eh, eh, y amiga, pues, como les digo, y, y vamos a, a hacer una segunda parte con ella, eh, pero sí, digamos, para cerrar, eh, además de agradecerte, Dante, por acompañarnos, eh, sin duda te volveremos a invitar de entrada, digo, se me ocurre que todo el tema de la dimetiltriptamina, el DMT eh, y toda esta experiencia eh, de la que hemos platicado eh, y que compartes y compartimos con pues, miles de personas en el mundo que han, han tenido experiencia con esta sustancia. Eh, creo que va eh, sin duda eh.
0: merece eso, eso merece un capítulo por sí mismo o varios capítulos merece, no se sé. merece uno solo claro no uno por solo por supuesto, supuesto se me por supuesto
2: invitar a Entonces, Dí, por ejemplo bueno sirvas sí. claro. esto
1: como como una invitación pues para ellos seguramente lo tomaremos a a Teres Machina y seguramente hablaremos del documental de Rick Strassman y bueno y, y todas estas este obras eh, eh, y autores que han hablado de ellos, nuevos estudios que se están llevando a cabo. Eh, Joe
2: Rogan, que me encanta. y eh, eh, También, eh, digamos, hay,
1: exacto, hay muchos eh, promotores, o no, no sé si tanto promotores entusiastas o gente que... Pues que también se, se hace esta pregunta de por qué no es un tema, por qué la gente no está hablando de la dimetiltriptamina y, y, y la posibilidad de que sea eh, una puerta a otro mundo, o la posibilidad de contacto con... Comida inteligente, pero bueno, hay un pequeño adelanto de, de lo que probablemente sea un episodio de otro tema. Especial. Claro. Les agradezco mucho. Eh, digamos, yo estoy de acuerdo con ustedes. Digo, la evidencia parece acumularse en el sentido de que sí estamos condenados como especie, eh, pero eh, no parece ser razón suficiente, eh, por lo menos para personas como nosotros, para seguir haciendo eh, lo que hacemos, ¿no? O seguir intentando eh, crear. Eh, relaciones entrañables, este, vínculos eh, eh, y conversaciones e intercambios que consideramos significativos, pues, ¿no?, y, y que llevamos con nosotros. Yo les agradezco mucho a los dos su generosidad siempre eh, de compartir eh, sus experiencias. Y, pues sí, el, este podcast es una celebración de, de, de simplemente de que pues, tenemos la capacidad eh, de tener este intercambio y mientras tengamos la capacidad lo seguiremos haciendo, lo seguiremos compartiendo, no aspiramos a ser este, eh, nunca líderes de opinión, <ríe> al contrario, sí existe <ríe> algo que lo opuesto a un líder de opinión. Eh, sabemos que eh, a, a pocas personas les va a interesar lo que digamos, pero eh, nunca hemos pretendido tener muchos amigos, ¿no? Este, eh, es, es una fortuna eh, poder encontrar más de uno, y ustedes son prueba de ello, y afortunadamente pues tenemos muchos otros amigos que eh, pues que les gusta platicar con nosotros eh, sirva esto pues nada más para dejar ahí en el espacio eh, y, y, en, y en la web este una conversación a la que podemos regresar eh, para fomentar otras entonces muchas gracias Dante eh, este por acompañarnos no
0: muchas hombre, gracias.
2: al contrario gracias a gracias a ustedes eh, volviendo a, a, a la conclusión en qué creemos cuando cuando creemos en la humanidad, pues en que no creemos en nada, porque la humanidad solo cree en sí misma, y esto eh, la, 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 la resta de todo, ¿no? O sea, cuando cuando algo se, se, se considera a sí mismo como la única existencia, está restando a todo lo demás, y por lo tanto eso, en, desde mi parecer, lo hace nulo.
1: Me es gusta. decir...
2: La humanidad no cree en nada, cabrón. Me gusta. ¿no? Tú Está tú de la chingada. ¿no?
1: <risa> porque pareciera que si uno quisiera creer verdaderamente en la humanidad o a cierta profundidad, uno debería de dejar de creer en ella, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y comenzar a creer en lo demás, no solo en ella
1: misma, ¿no? Exactamente, muy bien. O sea, ¿no? porque
2: si no es narcisismo y el narcisismo. Eh, Está bueno, güey, pero, o sea, traer un espejo todo el tiempo o está sea, cabrón. Estarte viendo a ti mismo está. Pues queda aburrido, ¿no? Cuando, y, y limitante, cuando tanta, ¿no? Tanta oportunidad, ¿no? Limitadísimo. Claro. Limitadísimo. Claro. Entonces, bueno, eh, ¿la humanidad es una plaga? Mm, no sé, no lo sé. Eh, la humanidad. Eh, ya, ya de entrada es. Eh, eh, pues está está demasiado presente, sí eh, de pronto yo cuando veo estas teorías conspiracionales de que hay que reducir la población humana, no me suena tan mal, entonces hasta digo, no, ni madres, ya no voy a usar tapabocas, y hasta me voy a meter al Metrobús, en una de hasta me muero yo. No
1: hagan esto, amiguitos. No,
2: no hagan esto, tampoco estamos aconsejando. Pero bueno, lo he pensado, pues. Porque, eh, pues, si y, y dices, bueno, pues, ¿qué? Si yo me muero, ¿qué? O sea, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, así de que, ¿qué? O sea, este miedo que, que yo descubro en la gente de que se va a morir, o sea, de, ¿pero qué no sabías, güey?
1: ¿No? Eh, <risa> o sea no es nada
2: más el pedo del covid, ¿no?
1: de eso,
2: de está presente todo el tiempo, no es nada no, es más. Un
1: gran, es un gran tema el miedo y todo lo que provoca el miedo, ¿no? Porque a veces uh -huh. pensamos que es un mecanismo de supervivencia y luego termina siendo justamente la planadora que, que nos mata y mata a muchas más personas en, en el camino, ¿no?
2: Así es y bueno y pues nada. Este, creo que quiero cerrar con eh, invitarlos a explorar en todos sentidos, en, en la vida día a día, eh, qué puedo yo hacer en, desde mi casa, desde mi vida, para explorar más el mundo, comenzar a observar las plantas, los insectos que hay en mi casa, eh, cómo cocino, cómo, cómo congelo, qué puedo comenzar a, a fabricar en casa como mi propia pasta de dientes. Luego ya podemos, con mucho gusto, yo puedo ir compartiendo ahí recetas para todo ese tipo de cosas mega sencillas, en 10 minutos haces una pasta de dientes que te dura 6 meses. En fin, esto de, de, de comenzarnos a dar cuenta que no necesitamos estar conectados a esa red de los supermercados y de las marcas para vivir, ¿no? Eh, que es lo que al final nos mantiene esclavizados porque... Sea lo que sea que hagamos, tenemos que intercambiar nuestro tiempo, es decir, nuestra vida, nuestra existencia, por un salario, por un intercambio monetario, mismo que sean centavos o millones, podemos intercambiar por bienes y servicios, que en una de esas, y en la mayoría de los casos, son innecesarios, porque los podríamos producir nosotros. Entonces, invitarlos a eso, ¿no? A que, a que cada vez tengamos más herramientas para, para eso, para para tener más tiempo para estar viviendo nuestra propia vida en, en lugar de tenerla que entregar para cambiarla por billetes.
1: Pues estaremos poniendo ahí en la página de, de donde va a estar este episodio un link a, a tu página de, de Facebook, donde sé que justamente compartes contenidos muy útiles eh, eh, y que incluso en estos tiempos podrían ser incluso un manual para el apocalipsis, manual de supervivencia, <ríe> me consta.
0: Correcto, correcto. Pues muy bien, Dante Aguilar, te agradecemos muchísimo tu presencia en este podcast. Ha sido un verdadero agasajo escucharte eh, y bueno, siempre es un placer platicar contigo, con Alberto. Eh, eh, venimos haciéndolo desde hace muchísimos años. Creo que tres décadas, decía Alberto al principio del podcast. Eh, mínimo. No sé si es mínimo, ¿verdad? Mínimo. Dejémoslo, eh, dejémoslo y, en tres. En tres sí. <risa> y siempre es un acto de eh, descubrimiento, de aventura, de, de entrañable cariño y hermandad eh, que, que nos da muchísimo gusto. Entonces, te agradecemos de verdad de todo corazón, Dante, que hayas, te hayas tomado el tiempo Igual. con nosotros acá. Y, que, y bueno, y esperamos que, sabemos que no va a ser la última, sabemos que habrá muchas más. Y pues bueno, vamos a cerrar el podcast agradeciendo a, a todos los podcast, escuchas que hayan eh, finalizado esta transmisión. ¡Wow! Si se quedaron hasta el final, <risa> qué maravilla. Quiere decir que les interesó mucho ¿Seló? el tema. Y porque duró, duró un rato, duró un ratón, y este, pero me parece que los temas son interesantes. Entonces eh, vamos a seguir tratando de hacer esto para ustedes, de crear espacios de reflexión, de conversación, de tocar preguntas que nos lleven a ver diferentes ángulos acerca de la realidad. Y estamos arrancando, este es el primer capítulo y vamos a seguir haciéndolo. Nos vamos a volver cada vez, esperemos cada vez mejores en... Eh, Mejores cirujanos en ir eh, disectando la conversación para ir llegando a, a vetas cada vez más profundas. Y bueno, Dante Aguilar, gracias por ser el padrino de este podcast. Te agradecemos muchísimo. No, hombre, gracias.
2: Y no, nada más me resta invitar a todos los que se hayan quedado hasta el final eh, a que nos compartan inquietudes, eh, eh, sus opiniones, la reflexión de, de, de toda esta raza siempre nos va a ayudar a, a, a pensar, planteemos preguntas, cuestionemos, no nos quedemos ¿no? En, en lo que escuchamos. Cuestionarnos, estarnos eh, auto cuestionando autocuestionando es uno de los viajes más bellos en la vida. Vivir sin preguntarse cosas, no me imagino lo aburrido que puede ser, afortunadamente yo no soy así.
1: Ahí está pero,
2: pero, 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 ¿no? pues, entrémosle, entrémosle y bienvenidos todos aquellos que, que le quieran entrar a, a todo está. este diálogo.
1: Ahí está en las redes sociales, podemos conversar con mucho gusto con, con quien quiera. Un abrazo a los dos, muchas gracias.
2: Gracias. Vientos.
0: Estamos Cuídense. En
2: Chao. Abrazos prohibidos a todos. <risa> Chao. Bye. <risa>